0: चुनौती साप्ताहिक हिंदुस्तान और मैनेजमेंट से टकराव मादक पदार्थों का मायाजाल भूमिगत आंदोलन और जेपी राजस्थान की कई खट्टी मीठी यादें अपने आंचल में समेटे में लौट आई फिर अपने परिवेश में घर और ऑफिस की दौड़ शुरू हो गई। आपातकाल का समय था प्रेस पर सेंसरशिप थी। रोज नए आदेश आदेश मैनेजमेंट से आते। एक दिन आदेश आया, जो कुछ भी छापा जाए वह पहले से क्लियर करा लिया जाए किसी भी जनतांत्रिक देश में रचनात्मक कार्यकर्ताओं का कोई दल नहीं होता है केवल जन कल्याण की भावना ही उनके लिए सर्वोपरि होती है इसी प्रकार चिंतनशील विद्वान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों साहित्यकारों विचारकों को अपना मत प्रकट करने की स्वतंत्रता प्रजातंत्र को परिपक्व बनाने में मदद करती है आपातकाल के दौरान सरकार के आक्रामक रुख के कारण तपे हुए देशभक्त जयप्रकाश नारायण मोरारजी चंद्रशेखर अटल बिहारी वाजपेई लाल कृष्ण आडवाणी को जेल भेज दिया गया और जनहित की बात करने की स्वतंत्रता छिन गई भीतर ही भीतर असंतोष सब जगह था, था। किंतु मुंह पर लाने का साहस कोई नहीं कर पा रहा मैनेजमेंट भी विवश था ऐसी स्थिति में कुछ लोगों को मुखौटे बदलने में भी देर नहीं लगी इंदिरा गांधी की बंसी चारों ओर बजने लगी हिंदुस्तान टाइम्स में भी यही हाल था फिर भी सेंसरशिप को ध्यान में रखकर बहुत मुखर होने से अपने को बचाते हुए जितना मुखर हो सकते थे उतना रचनाओं के शीर्षकों में द्वि कविताओं द्विअर्थी संवादों के माध्यम से या विश्व की तानाशाही के किस्से छापकर हम किसी प्रकार कहीं ना कहीं अपनी कुंठा को व्यक्त कर ही लेते थे सरकारी नौकरियों में स्लंगन ऑफिसरों की भी यही स्थिति थी एक बार मैंने ठाकुर से पूछा गलत आदेशों का पालन करते तुम्हें कुंठा तो नहीं होती उनका उत्तर था, जब हम सरकारी नौकरी में आते हैं तब हैं, तब शपथ लेते आदेशों का पालन करने की। जैसे सेना के कमांडर का हुक्म चाहे सही हो या गलत हर सैनिक को मानना होता है वह उसके विरोध में नहीं जा सकता उसी प्रकार सरकारी आदेश को मानना हमारी ड्यूटी है हाँ इस ड्यूटी के परे हम अपने व्यक्तित्व के दायरे में रहकर अंतरात्मा की आवाज के अनुसार कार्य कर सकते हैं और करते भी हैं। उनके इस बात में दम था उन दिनों जेलों में बंद कई बड़े नेताओं के सहयोगी हमारे यहाँ कई बार गुपचुप आए और बताया कि उनके घरों की स्थिति विषम हो रही है खाने पीने के लाले पड़े हैं ठाकुर ने उन्हें आर्थिक सहायता दिलाई एक बार तो एक रात गुपचुप अंधकार में जब हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था करीब दो बजे तक हम जागते रहे क्योंकि किसी के आने का इंतजार था दरवाजा भी खुला रखा ताकि घंटी ना बजानी पड़े बीच बीच में बाहर झांक भी लेते कि कोई हमारे मकान पर नजर तो नहीं रखे है वह सज्जन रात के करीब दो बजे आए ऊपर से नीचे तक कंबल का लबादा सा रखा था। कमरे में में मैं थी, ठाकुर ठाकुर थे थे। थे। थे, और वो सजन जो मदद कर रहे थे। ऐसी सब स्थितियों केवल मध्यस्थ का काम करते थे। रुपियों को कभी हाथ नहीं लगाते थे। जिससे कहीं किसी को आशंका ना हो कि बीच में कुछ रकम उन्होंने स्वयं रख ली यह तो एक उदाहरण मात्र है अपनी अंतरात्मा की आवाज और कर्तव्य की पुकार पर काम करने के और सरकारी हुक्म बजा लाने के उनके मानदंड अलग अलग थे अन्याय के प्रति उनकी आत्मा ने कभी समझौता नहीं किया और सत्य से कभी हटे नहीं आपातकाल के दौरान बड़े साहस का काम था प्रतिपक्ष की इस प्रकार सहायता करना हमारे दुश्मनों की भी कोई कमी नहीं थी और कहीं से भी कोई सुराग लग जाने पर नौकरी तो जाती ही जेल की सलाखों के पीछे भी रहना पड़ता उस रात की मूक गवाह थी मैं अन्याय के प्रति लड़ने में सदैव मैं उनकी संगनी रही और शायद यही बातें थीं जिनके कारण हमारे बीच एक नया रिश्ता कायम हुआ एक सच्चे मित्र सच्चे राजदार सच्चे सहयोगी का मैंने कहीं भी किसी भी न्याय के काम से इन्हें कभी पीछे नहीं खींचा और ना ही स्वयं पीछे हटी हर स्थिति में कदम से कदम मिलाकर चली आपातकाल की ही एक और बात याद आ रही है उस समय इंदिरा जी और संजय गांधी के प्रति आस्थावान लोगों का एक छोटा सा दायरा बन गया था आर के धवन और यशपाल कपूर जो हमारी कॉलोनी रविंद्र नगर में ही रहते थे उनके साथ कुछ ज्वाइंट सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज का एक अंतरंग सर्कल सा बन गया था अक्सर डिनर पार्टी होती थी जिनमें बहुत अंतरंग लोग ही जाते थे ऐसी ही एक पार्टी में जाने का हमें भी मौका मिला प्रत्यक्षकर बोर्ड के अध्यक्ष मेहता जी के माध्यम से जब हम पार्टी में पहुंचे तो हमने देखा कि वहां खूब शराब चल रही है जिन अधिकारी महोदय के घर पार्टी थी वो सज्जन जैन धर्म को मानने वाले थे पक्के शाकाहारी और शराब कबाब से कोसों दूर रहने वाले फिर भी आपातकाल की महिमा उन्हें दोनों चीजों का प्रबंध करना पड़ा सब एक दूसरे को पीने के लिए मजबूर कर रहे थे। अधिकारी महोदय बेचारे करते भी क्या? और आगे प्रमोशंस के, के तहत उन्होंने पार्टी तो रख ली परंतु उस पार्टी में शराब ना पीने वाले केवल दो ही व्यक्ति थे ठाकुर और जैन साहब जैन साहब की पत्नी बहुत भुनभुनाती रही पहली बार उनके घर में ऐसा हो रहा है पर करती भी क्या जो था में मैं सहायक संपादक पद पर पर आई थी थी वहीं मेरी हुई और मैं संयुक्त संपादक संपादक हो गई संपादक थे राजेंद्र अवस्थी जो टाइम्स ऑफ इंडिया में उन दिनों सारिका में थे जब हम बंबई में थे वैसे तो अवस्थी जी का व्यवहार मेरे प्रति बहुत अच्छा था कि कभी कभार बेकार की बातों को लेकर उलझ पड़ते मेरा पूरा सहयोग की प्लानिंग प्लानिंग और उस प्लानिंग को कार्य रूप में परिनत करने में करने रहता था। मेरे सुझाए हुए कई स्तंभ तो आज तक चल रहे हैं मेरे लेख धर्मयुग में छपते थे धर्मयुग का अपना मुकाम था वहा लेख छपना प्रतिष्ठा की बात मानी जाती थी पाठक संख्या भी अधिक थी शायद अवस्थी जी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरा नाम चर्चित हो उन्होंने मैनेजमेंट को सुझा दिया कि कि संस्थान से बाहर की पत्र-पत्रिकाओं में छपना गलत बात है। बस एक चिट्ठी मेरे पास आ गई कि हिंदुस्तान टाइम्स में काम करने वाले अन्य संस्थाओं की पत्र पत्रिकाओं में नहीं लिख सकते निशाना मेरे ऊपर ही था मैं जान गई किन्तु ये बात मुझे स्वीकार्य नहीं हुई मैंने भी मैनेजमेंट को लिखकर उत्तर दिया कि हिंदुस्तान टाइम्स में जब कभी किसी ने मुझसे को ले मुझ कोई लेख मांगते ही नहीं है कभी कोई उत्सुकता मेरे लेखन के प्रति नहीं दिखाते अपने मन से भी लिखो तो विश्वास नहीं होता लेख छपेगा भी या नहीं छपेगा तो कब छपेगा ऐसी स्थिति में मैं अपनी ओर से आग्रह क्यों दिखाऊं? स्वाभिमान मेरा भी है और इसकी पूरी भरपाई धर्मयुग संपादक की ओर से होती है डॉक्टर भारती फोन पर या पत्र लिखकर लेख का विषय देकर लिखने के लिए कहते हैं लेख भेजने में देर हुई तो फौरन व्यक्तिगत चिट्ठी आ जाती है फिर भी ना भेजो तो तार आ जाता है और तार से भी बात ना बनी तो फोन आ जाता है। है। है इतने के बाद लेखक को अपने होने का का एहसास होता यह बहुत बड़ा गुण है कि आखिर तक धर्मयुग की दोर को नहीं देते। धर्म सफलता का यही राज था कि उसे कभी लेखकों की कमी महसूस नहीं हुई हर कोई वहां छप गौरव महसूस करता मैंने पूरी स्थिति स्पष्ट करते हुए उत्तर दिया कि लिखना मेरा धर्म है सो मैं अवश्य लिखूंगी। हाँ, जिस दिन कोई हिंदुस्तान टाइम्स में कह देगा कि शीला जिसे अमूक लेख मांगा और उन्होंने नहीं की परोक्ष अपरो सभी बाहर लिखते हैं विदेशी पत्र पत्रिकाओं में छपते हैं फोटो चित्र सब यही से जाते हैं मगर उनके लिखे पर उनका नाम नहीं होता बल्कि छदम नाम होता है और छद नाम पर कोई एतराज नहीं कर सकता मुझे तो जो लिखना है अपने नाम से ही लिखूंगी मैं इस प्रकार की दो मुहि जिंदगी नहीं जी सकती इसके बाद मैनेजमेंट का कोई पत्र मेरे नाम नहीं आया मैं बराबर बाहर की पत्रिकाओं में विशेषकर धर्मयुग में लिखती रही ऐसा भी नहीं था कि कादम्बनी में बिल्कुल नहीं लिखती थी बहुत लेख लिखे सांस्कृतिक सामाजिक सामाजिक विषयों विषयों पर, पर पर राजनीतिक लेखों पर सेंसर की की कड़ी दृष्टि थी, इसलिए केंद्रित रही। उस समय की एक घटना मैं अभी तक नहीं भूली हूँ मेरा बेटा अमित सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ रहा था अक्सर उसे स्कूल से लेने ठाकुर जाते थे ठाकुर का दोपहर में लंच होता था और उसी समय अमित की छुट्टी होती थी कभी कभी मैं भी ठाकुर के साथ चली जाती थी ठाकुर गाड़ी पार्क करते मेरी में बेटी भी थी। एक दिन मैं कार से उतरकर बच्चों का इंतजार कर रही थी दसवीं ग्यारहवीं कक्षा के दो तीन छात्र आए और पास में खड़े आइसक्रीम वाले से धीरे से बोले जरा दो रुपए की मस्ती देना मैं चौंकी। अरे अभी तक क्वालिटी आइसक्रीम का नाम सुना था यह क्या कोई नया आइसक्रीम निकली है मैंने अपने कान उधर ही लगा दिए आइसक्रीम वाला पूछ रहा था किस किस्म की भैया एक ने पूछा, मतलब उसने जवाब दिया मतलब कौन मार का चाहिए गोली सिगरेट चुरूट या हुक्का के लिए चाहिए लड़का कुछ उत्तर देता उसके पहले ही आइसक्रीम वाला बोला ले ओ भैया यह का ले जाओ यह कौनो नई चीज आई है गेहूं के दाने जैसी छोटी पर कमाल का रथ है हल्की मगर गहरी जैसी मस्ती तोहका चाही तोह मिली मैं तो आवाक रह गई मैंने आकर ठाकुर को बताया बच्चों को हिदायत दी कि कभी किसी से कुछ खरीद कर नहीं खाना घर से नाश्ता ले जाओ या फिर स्कूल कैंटीन से जो लेना हो लो स्कूल के प्रिंसिपल से शिकायत की नतीजा ये हुआ कि स्कूल के बाहर चीज बेचने वालों की छुट्टी हो गई नशीले पदार्थों में भटकती युवा पीढ़ी को इसकी लत क्यों पड़ी? पड़ी? कैसे पड़ी? मेरा मन उठा। इसके बारे में और कुछ जानने के लिए तभी एक घटना और घटी हम लोग उन दिनों खान मार्केट के पास रविन्द्र नगर कॉलोनी में रहते थे विभिन्न सेंट्रल सर्विसेस के ऑफिसर को यहाँ मकान मिले थे कुछ डॉक्टरों कुछ पत्रकारों और कुछ कलाकारों को भी मकान मिले हुए थे कुछ परिवारों में हमारा आना जाना भी था कुछ मित्र थे कुछ केवल परिचित और कुछ परिचय के दायरे से भी दूर एक दिन सुबह सुबह सुना कि कॉलोनी के किसी लड़के ने आत्महत्या कर ली है काफी पुलिस आई है हमने भी उस लड़के को देखा था उसका जीवन ऊपर से बिल्कुल नॉर्मल था स्कूल की पढ़ाई में भी वह अच्छा था स्कूल के अनेक कार्यक्रमों में भी रुचि पूर्वक भाग लेता था अध्यापकों की रिपोर्ट में पढ़ाई लिखाई संबंधी कोई शिकायत उसकी कभी नहीं मिली मुझसे भी एक दो बार मिला था वह उसे पता था कि मैं हिंदुस्तान टाइम्स में काम करती हूँ बातचीत के दौरान एक बार मुझे ऐसा लगा जैसे वह मुझसे कुछ बात करना चाहता है पूछने पर की क्या बात है वह चुप लगा जाता था पर उसकी आंखों में न जाने कैसा भाव था कि मैं बार बार पूछती और वह बार बार टाल जाता यह कह कहकर कि आंटी कोई बात नहीं है आप सच मानिए फिर यह क्या हुआ क्या वह सब एक मुखौटा था अंदर से क्या वह खोखला हो गया था उसकी छटपटाहत कब अकर्मण्यता में बदल गई किसी को कुछ नहीं मालूम हुआ हाँ, बाद में उसकी माँ ने बताया था कि अक्सर रात को वह छत पर टहलता रहता था पर कहता था नींद नहीं आ रही है ऐसे ही एक बार जबरदस्ती उसने माँ को समझा दिया था कि नींद जल्दी ही आ जाएगी किंतु माँ को चैन नहीं पड़ा था घंटे भर बाद जब छत पर गई तब वह बेहोश पड़ा था शायद मेन्ड्रेक्स की गोलियां उसने अधिक ले ली थी या क्या होता है पता करने पर मालूम पड़ा कि यह एक तरह का नशा है एक दिन वह मदक की पीनक में सिगरेट मुंह में रखे रखे ही सो गया था मां ने आकर मुंह से सिगरेट निकाली तो वह ऐसे चौका था जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो माँ बाप उसे बहुत समझाते थे कि इस तरह का नशा बहुत खराब होता है और की मार्फिया के तीन शॉर्ट बहुत होते हैं आदत पर जाने के लिए तब वह हंस पड़ता और कहता था माँ मैं कहां से ये सब करता माँ-बाप निश्चित हो जाते थे कि शायद उनका सोचना ही गलत हो, और फिर एक दिन शाम के छह बजे थे शायद उसे उस दिन उसकी खुराक नहीं मिली थी वह कमरे में चक्कर लगा रहा था पर कटे पक्षी की तरह फड़फड़ा रहा था उसका मन बुरी तरह घबरा रहा था लग रहा था जैसे कलेजा मुंह को आ रहा हो जैसे सब बिखर रहा हो टूट रहा हो रह रह कर पसीना आ रहा था कपकपी सी चढ़ रही थी जम्हाइया ले रहा था उस दिन माँ की गोदी में सिर छिपाकर वह बहुत रोया था और बार बार कह रहा था माँ कहीं से मेरी खुराक मुझे ला दो किसी भी कीमत पर कहीं से भी माँ बेचारी क्या करती जानबूझकर उसे मौत की खुराक कैसे ला देती पर मौत को तो आना ही था कई दिन मेरा मन बहुत खराब रहा उस लड़के का भोला भाला मुखड़ा बार बार आंखों के सामने नाच जाता मैंने निश्चय किया कि मैं जरूर इन मादक पदार्थों के मायाजाल की तहतक जाऊंगी देखूंगी कब कहा और कैसे यह सब होता है पंद्रह बीस दिन चक्कर काटने के बाद पाया कि किसी संकरी पतली गली में या चौड़ी सड़क पर पेड़ के नीचे बैठे पनवाड़ी की दुकानों चाय और कॉफी के स्टॉलों और कभी कभी किराने की दुकानों तक में दिन के उजाले और रात की मध्यम रोशनी में यह भारी मुनाफे का व्यापार बेरोक टोक चलता है मादक पदार्थों का सेवन करने वाले सभी युवकों का कहना था कि इसके लिए बहुत कुछ जिम्मेदार है अकेलापन अकेलापन एक मना है जो स्कूल और कॉलेज के परिवेश में मित्रों और परिचितों की भीड़ में भी एक युवा मन को बुरी तरह अकेला और अधूरा महसूस करने के लिए विवश करती है उन्हें इससे उबरने का एकमात्र साथी नशा ही दिखाई देता है वो सोचते हैं कि यही तो एक है जो मेरा है बाकी सब बेकार सब झूठ मुझे उन लड़कों से बात करते करते हिंदी के प्रसिद्ध गीतकार रमानाथ अवस्थी की वह पंक्तियां याद हो भीड़ में भी रहता हूँ वीरान के सहारे जैसे कोई मंदिर गांव के किनारे अकेलापन युवा मन को क्यों सताता है सब कुछ होते हुए भी क्यों लगता है कि सब बेकार है मेरा कोई नहीं है किसी को मेरी परवाह नहीं कोई मुझे प्यार नहीं करता ऐसे क्षणों में जीवन निरर्थक एक बोझ लगने लगता है लोगों से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता मन के अंधेरे में शांति की खोज की जाती है ऐसी स्थितियों में नशा चाहे वह झूठा आश्वासन ही क्यों ना हो अत्यंत आकर्षक लगता है नशा जो आत्मा को अंदर तक हिला दे बेबस कर दे पूरी तरह झुलसा दे फिर भी अपने मोह जाल में बांधे रखे इसलिए नशा एक दोस्त लगता है एक मात्र दोस्त अपनी तरह ही अकेला और ऐसा दोस्त प्रायः सबको जीवन में उम्र के एक मोड़ पर अपनी ओर खींचता है मेरे अपने साथ भी एक बार ऐसा हुआ था शायद उस समय मैं इंटर में पढ़ती थी उम्र की सीढ़ी ऐसी होती है जब इंद्र धनुषी सपने बुने जाते हैं पर कई बार परिस्थितिया ऐसी होती हैं कि जीवन बोझ लगने लगता है लगता है खड़ा है, है। अकेलापन खड़ा अंधेरा चारों ओर से निगलने आ रहा है। मेरी की मृत्यु हो गई थी। घर में दो बड़े भाई और चार छोटे भाई थे बहन कोई थी नहीं जिससे मन की वेदना बांट सकती पिताजी का देहांत पहले ही हो गया था बड़े भाई मुझे कॉलेज की पढ़ाई कराने के बहुत खिलाफ थे कभी कभी मन में आता इस जिंदगी का क्या फायदा क्यों न इसे खत्म कर दूं? जहां कोई भविष्य ही नहीं है चारों ओर बंद दरवाजे हैं। वहां जीने का क्या अर्थ